0: Bon écoute à tous.
1: Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es mon refuge. Une tour forte en face de l'ennemi. Tiébi, tié, Rodrigue Dibi, mon assistant, tout joyeux, se joint à moi pour te dire une fois de plus, très bonne écoute. Au cours de cette étude, tu peux avoir des interrogations ou bien une décision à prendre. Alors n'hésite pas de nous interpeller. Ce programme est le 42e. Note nos points de contact pour toute correspondance. À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions vous intéressent. nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22
0: 49 03 01 Email twr 21 31 @yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Nous avons vu dans le programme 41 le complot monté par Rebecca et Jacob dans le but d'arracher la bénédiction qu'Isaac le Père a voulu accorder à Esaïe. Mais Rebecca, Jacob et même le vieil homme Isaac auraient dû laisser tout simplement le soin au Seigneur d'accorder la bénédiction au cadet comme il avait promis. Et chacun a voulu agir selon lui-même. Nous n'avons pas à diriger Dieu, ami. C'est à lui de nous orienter. Même le remords d'Esaü, qui a vendu lui-même son droit d'Anaise, est inutile. Ce ne sont pas tes pleurs, tes larmes, qui importent dans ce cas, mais la volonté du Père. En tout cas, dans le chapitre 27 de la Genèse, sur les conseils de sa mère, Rebecca, Jacob agit de façon lamentable en volant le droit d'aider à son frère. Retenons ceci, des fois, des gens défendent leur mauvais comportement en accusant le manque d'amour de leur mère lorsqu'ils étaient petits. Mais Jacob ne pouvait pas présenter une telle excuse, car il avait été choyé et même gâté par sa mère. Quant à Esaü, je dis oui, oui. En réalité, le droit d'Aïnes appartenait déjà à Jacob en vertu de la promesse de Dieu. C'est pourquoi sa ruse était tout à fait inutile et Dieu le châtira. Dieu le châtira. Je répète que nous n'avons pas à diriger Dieu dans sa volonté. Par ailleurs, il est clair, le fils aîné, Esaü, a allumé du feu dans la maison. Ces femmes cananéennes qu'il a épousées, c'est une affaire. Aujourd'hui, la moralité moderne lui donnerait raison. L'on dirait, mais que voulez-vous Il est libre de marier qui il veut. Pourquoi le père et la mère lui en veulent-ils Chacun est libre de son choix, non <rire> Mais écoutez un peu, écoute un peu. Veux-tu hériter de la promesse dans le plan de Dieu Si oui, dans ce cas, tu ne te liras pas aux cananéennes, ce peuple qui s'enfonce dans le mal et qui est appelé à disparaître. Voilà pourquoi Mère Rebecca propose à Père Isaac d'envoyer Jacob chercher une épouse chez son propre frère, a fait n'épouse pas une femme païenne comme Esaü, ce qui augmenterait leur chagrin, leur douleur. Elle pensait également que c'était le meilleur moyen de le mettre à l'abri de la colère d'Esaü. Dans le chapitre 28 de la Genèse, donc Jacob quitte sa famille pour la première fois. Arrivé à Bethel, Dieu lui apparaît, et lui confirme l'alliance faite avec Abraham. Voyons. Jacob part de chez lui, de la maison paternelle. Genèse chapitre 28, versets 1 et 2. Isaac appela Jacob le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Aram à la maison de betuel père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Cher ami, tout au long de la Bible, Dieu déclare clairement qu'un croyant doit épouser seulement une croyante. Et une croyante doit épouser seulement un croyant. Ah oui. Déjà, déjà dans Genèse 6, il semble que le mariage entre les fils de Dieu, entre guillemets, et les filles des hommes, entre guillemets, était le mariage entre les descendants pieux de Seth et les descendants impies de Caïn. C'est ce mariage-là, entre croyants et incroyants, qui a entraîné le déluge lorsqu'il ne resta qu'une seule famille pieuse. La famille de Noé, seule. Des mariages entre croyants et incroyants conduisent toujours au rejet des choses de Dieu, à l'impiété. Au cours des années, j'ai connu des centaines de cas où un jeune croyant ou une jeune croyante a décidé d'épouser un incroyant tout en espérant le convertir après le mariage. Or, l'expérience montre que si on n'arrive pas à convertir un incroyant avant le mariage, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais après le mariage. De plus, la parole de Dieu interdit formellement à un croyant d'épouser une incroyante, vice-versa. « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» De Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Isaac dit à son fils Jacob, Genèse 28, verset 3 à 5, que... « Le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. »« Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padamaram, auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Esaü. Vois-tu, dans sa grâce, le Seigneur accorde, évidemment, à Jacob, la bénédiction promise à Abraham, merveilleux. Mais avant de continuer, revenons à Esaü. Esaü épouse une fille d'Ismaël. Genèse chapitre 28, verset 6 à 9. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padamaram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padamaram. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaise à Isaac son père. Et Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebajot. Regarde. Esaü tente de contenter ses parents. Il épouse une troisième femme, une fille d'Ismaël, le premier fils d'Abraham, dans le but de plaire à ses parents qui n'avaient pas apprécié le fait qu'il ait épousé deux femmes païennes. Tu vois, Esaü ne comprend pas les réalités des choses spirituelles. Il ignore le fait que les descendants d'Ismaël étaient autant en dehors de la bénédiction divine, que les Cananéens ou les Philistins. Oh, Esaïe apprend que les enfants d'Ismaël sont également des païens. En d'autres termes, ne trompons pas de prendre une religieuse ou un religieux de nom qui ignore tout de Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes, laissons la personne se convertir au Seigneur réellement, et qu'elle expérimente l'amour de Dieu avant toute autre chose. Retournons au cadet. Dieu apparaît à Jacob à Bethel. Genèse chapitre 28, versets 10 et 11. Jacob partit de Berchema et s'en alla à Karm. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Oh, Jacob a dû s'enfuir loin du pays dont la possession lui était assurée, laissant dans la maison paternelle ce frère aîné qu'il avait voulu dépouiller. Il devait entreprendre seul et malheureux, le même voyage que le serviteur d'Abraham avait entrepris avec toute une caravane de chameaux et de riches présents, tu vois. Après avoir parcouru environ 70 kilomètres en une seule journée, tant était pressé de s'éloigner des aïeux. Jacob arrive à un endroit appelé plus tard Bethel, lieu désert et rocailleux où, en tout cas, il a éprouvé de la solitude, lui qui était toujours resté dans les jupes de sa mère. Dans cet endroit, Dieu confirme l'alliance avec Abraham. Genèse chapitre 28, verset 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendait par cette échelle. Euh, le fait que les anges montaient d'abord indique qu'en réalité Jacob n'était pas seul, non, comme il le croyait, il n'était pas seul, mais accompagné par des anges envoyés par Dieu dans sa grâce. Le fait que les anges descendaient ensuite indique qu'ils entendaient rester avec lui, l'assister. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant avec Nathanaël, indiqua que cette échelle était une image de lui-même. L'Écriture dit, et il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est écrit en Jean chapitre 1, verset 51. En effet, Jésus touche au ciel de par sa divinité et touche la terre de par son humanité. Par sa croix, il rétablit la communication entre le Dieu Saint et les hommes pécheurs. Il est le seul moyen par lequel nous pouvons avoir accès à Dieu, car il a déclaré lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » précisément en Jean 14, verset 6. Suivons Jacob, Genèse chapitre 28, verset 13 à 15. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, « Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Jacob pouvait se demander si Dieu n'était pas venu pour le punir, mais le Seigneur lui réaffirme l'alliance faite avec Abraham et renouvelée avec Isaac. De plus, dans sa bonté, Dieu assure Jacob de sa présence et de sa protection constante et lui promet de le ramener dans ce pays. Genèse chapitre 28, verset 16 et 17. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Lorsque Jacob s'est enfui de la maison, <rire> il pensait laisser Dieu derrière lui. Mais il réalise subitement que Dieu l'avait accompagné. Dieu l'avait accompagné. C'est pourquoi il s'exclame, l'éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas mais ils n'avaient pas encore compris qu'en réalité, Dieu est partout. Le Seigneur est partout. Amis, lors de la dédicace d'un nouveau local dans notre communauté, les gens étaient tout étonnés lorsque je me suis levé et que j'ai prononcé les paroles de Jacob. Que ce lieu est redoutable. Ensuite, je leur ai expliqué que toute église devrait être un lieu redoutable, mais seulement pour des personnes comme Jacob, oui, c'est-à-dire pour des pêcheurs en fuite. Cependant, une église peut devenir également le lieu d'une rencontre entre le pêcheur et Dieu. Ils peuvent se rencontrer grâce à l'échelle entre le ciel et la terre qu'est Jésus-Christ. Continuons. Genèse chapitre 28, verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa dressa pour boniment et il versa de l'huile sur son sommet. Alors, toutes les fois que Dieu était apparu à Abraham et à Isaac, ils avaient élevé un hôtel et offert un sacrifice pour consacrer le lieu où Dieu s'était manifesté. Jacob n'avait sous l'admet aucune victime à offrir. C'est pourquoi il a élevé une simple pierre commémorative sur laquelle il versa de l'huile en signe de consécration. Genèse chapitre 28, verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. La ville s'appelait auparavant Luz. Bethel signifie maison de Dieu. La ville voisine continue à être appelée Luz par les Cananéens et même par les Israélites jusqu'à quelque temps après la conquête du pays par Josué. Vois Josué 16, verset 2. Alors, Jacob fait un vœu. Voyons, Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du paix à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument servira à la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tu vois, Jacob baratine Dieu. La maison de Dieu dont il parle est un endroit où Jacob bâtirait un hôtel et invoquerait l'éternel. Par le paiement de la dîme, Jacob reconnaîtrait que tout était la propriété de Dieu. Il est probable que la dîme serait comme euh, des offrandes sur l'hôtel qu'il élèverait. À cet endroit, d'accord. On constate que Jacob n'a fait qu'un vœu. Ce vœu rappelle bien le caractère défiant et calculateur de Jacob. Il a traité avec Dieu en répétant chaque promesse reçue. Et quand on observe lui, Jacob, il n'a autrement aucun acte à poser, Seul Dieu doit agir pour l'accomplissement de ses promesses. Il semble ruser à tout bord de chemin, même, même avec le Seigneur. Il y a encore des personnes qui essaient de passer un marché avec Dieu. Ils se disent prêts à servir Dieu à condition que Dieu agisse de telle et telle façon à leur égard. Or, Dieu n'agit pas ainsi. Et c'est heureux, c'est merveilleux. En réalité, Dieu agit en grâce. Si ce n'était pas le cas, le Seigneur n'aurait pas tenu sa promesse de ramener Jacob dans le pays, car Jacob ne le méritait pas. Cher ami, Dieu ne veut pas que nous passions un marché avec lui. Non, il ne le veut pas. Au contraire, il désire être notre père et il veut que nous l'aimions comme il nous aime, à savoir de façon désintéressée. Laisse-moi lire ce texte que nous venons de voir. Genèse 28, à partir du verset 1. Isaac appela Jacob le béni et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, « Lève-toi, va à Padamaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu tout puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Esaü. Et entre-temps, que fait Esaü? Esaü épouse une fille d'Ismaël. Genèse chapitre 28 à partir du verset 6. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padamaram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padamaram. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Esaïe s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajote. Mais pour Jacob, Dieu lui apparaît à Bethel. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Bercheba et s'en alla à Caron. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. » Et le dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Le vœu de Jacob. Genèse chapitre 28 à partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais. Je me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je retourne en paix à la maison de mon père alors l'éternel sera mon Dieu cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras voilà amis nous allons nous arrêter là que le Seigneur soit avec toi qu'il te bénisse tu peux m'appeler au 05 76 63 02 Dieu nous garde Amen
0: vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible, 06 boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète à travers la Bible, 06 boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.